0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Estamos en una serie que se llama Jesús Dijo. Hemos hablado por varios, hemos pasado por varios Jesús dijo. y hoy tenemos uno más. Hoy tenemos un Jesús Dijo que a veces es difícil pasar por ese Jesús Dijo. Sobre todo porque como vamos a ver ahora Hay algunas cosas que, que son complicadas para nosotros de recibir Pero Jesús dijo Que hay algo que es lo que contamina A una persona ¿Sí? Quiero que si usted tiene su Biblia ahí O su teléfono Vaya a Marcos 7 Marco 7 La lectura de hoy va a ser un poquito larga Quiero pedirle su paciencia Yo sé que algunos eh, no acostumbran leer tanto la Biblia Pero hoy vamos a leer como 23 versículos sí, Todos seguidos, todos pegaditos okay, Marcos 7 del 1 al 23 Va a estar en las pantallas también por si usted no lo encontró Pero quisiera que lo lean en su versión de preferencia Para que pueda notar algunas cositas que vamos a ir hablando a lo largo de estos próximos 15, 20 minutos. No va a ser mucho tiempo. Les prometo. Que okay, dice así. Marcos 7 del 1 al 23. Dice, los fariseos y algunos maestros de la ley que vinieron desde Jerusalén se reunían con Jesús. Ellos vieron que algunos de sus seguidores comían con manos impuras, o sea, sin cumplir el ritual. De lavarse las manos Yo procuro lavarme las manos siempre antes de comer Pero no por un ritual Dice eh, Los fariseos y todos los judíos No comen sin antes lavarse las manos Siendo el ritual tradicional de sus antepasados Tampoco comen lo que compran en el mercado sin antes lavarlo También cumplen muchos otros rituales Como los que tienen que ver con lavar los vasos Las jarras y las ollas ¿A cuántos les gusta ese ritual? ¿A cuántos les apasiona el ritual de lavar los trastes? Uy, qué poquitos. ¿Ok? Vuelvan a ver ahí. A quienes aman lavar los trastos pueden llamarlos, con gusto se acercan a su casa. A mí no me gusta. Yo no levanto la mano, la bajo lo más que puedo. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Que esto se considerara un ritual. Ahora para nosotros, bueno, para algunas personas podría ser todo un ritual, lavar los platos. Eh, que continúa, continúa Marcos relatando. Dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus seguidores no cumplen las tradiciones de nuestros antepasados? Comen con las manos impuras. Jesús les responde, y les dice hipócritas, o sea no les respondió a la pregunta Les dice hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes Esta frase es súper fuerte Dice, este pueblo me honra de labios para afuera Pero su corazón está lejos de mí De nada le sirven que me adoren Porque todo lo que enseñan son normas de hombres Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, les dice Jesús, y solo cumplen tradiciones humanas. Qué duro, qué duro. O sea, no les contestó por qué los discípulos no se lavaban las manos. O sí les contesta, pero les contesta indirectamente. Y Jesús no termina ahí, dice, también les dijo, vaya manera la de ustedes de convencer a la gente para que siga la tradición de ustedes en vez de seguir el mandamiento de Dios. Moisés dijo, esto es Jesús, coteando a Moisés, dice, respeta a tu mamá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Uf, qué fuerte. Y después dice, pero ustedes enseñan que alguien puede decirle al papá o a la mamá, tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar como corbán, que significa mi ofrenda a Dios. Eso significa que ustedes permiten que alguien deje de ayudar al papá o a la mamá así con la tradición que se transmiten unos a otros. Ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como estas. Y ya vamos a terminar. Bueno, nos falta un poquitito. Jesús sigue hablando y ya no se dirige solamente a quienes le preguntan sino que ahora se dirige a toda la multitud que está ahí y les dice Escúchenme todos y entiendan Escúchenme todos y entiendan Ningún alimento que entre en el cuerpo Lo vuelve impuro a uno Es lo que sale del interior Lo que lo vuelve impuro a uno Jesús está diciendo lo que nos contamina O lo que nos vuelve impuros Continúa el relato Y dice que cuando Jesús Bueno cuando la multitud se va Jesús entra en, en una casa Y sus seguidores Algunas otras versiones dicen los discípulos ¿Verdad? Le preguntaron a Jesús el significado de la historia Porque no entendieron nada Entonces Jesús les dice ¿Es que ustedes tampoco entienden? ¿No se dan cuenta de que lo que alguien come No lo puede volver impuro? Porque lo que coma una persona No afecta su manera de pensar Sino que va a su estómago Y luego sale a la letrina Qué interesante, ¿verdad? Jesús conocía el proceso digestivo muy bien. Dice, con estas palabras Jesús daba a entender que ningún alimento está prohibido. Después les dijo, lo que sale del interior de la gente es lo que, lo vuelve, es lo que vuelve impuro a alguien. Porque del interior de la gente, o sea de la mente... Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Toda esa maldad proviene del interior y es lo que hace impura a la gente. Uy. O sea, en el interior de, de ustedes y de mí está la posibilidad de que todo eso suceda. ¿Quiénes tienen malos pensamientos de vez en cuando? Yo, yo puedo levantar la mano Yo puedo decirlo Y Mari lo sabe también, ¿verdad? A veces los verbalizo, los pensamientos Sí, es un problema Todos tenemos la capacidad en nuestro interior De expresar Eso, eso feo que hay dentro de nosotros este pasaje es bastante extenso ¿Verdad? Es bastante extenso Pero básicamente se divide O yo quiero dividirlo en dos partes Primero eh, cuando, cuando los fariseos se acercan a Jesús y le, dice, y le dicen a Jesús Que los discípulos no cumplen con las tradiciones de los, Con las tradiciones antiguas Quiero dividirlo en esa parte Porque Jesús no, no contesta la pregunta inmediatamente ¿Verdad? Sino que Jesús no dice Es que el problema no es que se laven las manos El problema es otra cosa Y aquí quiero entonces como primer punto El primer y el segundo punto Hablar de esta primera parte El primer punto va a ser El valor de la tradición Repita conmigo El valor de la tradición ¿Ok? Así no se les olvida luego Y si está apuntando por ahí Puedo apuntarlo el valor de la tradición okay. De hecho vamos a ver eh, Un fragmento de este pasaje Todo que acabamos de leer Pero un pedacito Dice Por eso los fariseos Y los maestros de la ley Le preguntaron a Jesús ¿Por qué tus seguidores No cumplen Las tradiciones De nuestros antepasados Comen con las manos impuras? Eso quiere decir Que hay tradiciones Que el pueblo valoraba ¿Verdad? Hay tradiciones que nosotros valoramos ¿Verdad? Sí A alguien se le ocurre alguna tradición que valore Puede ser cualquier cosa No tiene que ser religiosa Se puede decir eh, En mi familia Comemos sopa de bacalao Todos los domingos en la tarde ¿Sí? Mi abuela cocinaba sopa de bacalao Como una vez al mes y todos los nietos no éramos felices ¿Qué? Era la leña y todo Pero no, era, pero el sabor no nos gustaba Éramos 35 primos Entonces el disgusto era bastante generalizado ¿Qué? Pero la tradición tiene un valor ¿verdad? Hay tradiciones que nosotros valoramos Y hay tradiciones que nos bendicen mucho La Semana Santa por ejemplo eh, o la Pascua, cuando celebramos la Pascua Es una tradición que nos bendice mucho Es algo que hemos adoptado como pueblo, como cristiandad Y lo usamos para celebrar la muerte y resurrección de Jesús La pasión, muerte y resurrección de Jesús La Navidad es otra tradición ¿A quiénes les gusta la Navidad? ¿Sí? Ah, esta es una tradición que tiene sus bemoles Pero nos bendice también Porque celebramos Mientras que en Semana Santa celebramos El sacrificio y resurrección de Jesús En la Navidad celebramos Un Dios que se interesó tanto Por nosotros que vino a pasar tiempo Con nosotros De hecho, creo que el cristianismo Es la única religión En la que Dios se acerca A su creación Y es hermoso celebrar Eso en la Navidad los bautismos, la Santa Cena Aunque son eh, los sacramentos Que muchas veces consideramos que son los que los, El par de sacramentos que son los menos discutidos Voy a decirlo así Al inicio en la iglesia, por ejemplo Como por ahí el segundo o tercer siglo Los bautismos eran muy diferentes De lo que nosotros hacemos ahora La gente entraba a un cuarto Privado Y se quitaba toda la ropa Y los metían en una En una... Ahí con agua, ¿verdad? Que probablemente estaba estancada Los bautizaban Salían y se ponían una vestidura blanca Todos Representando Que ahora, está, ahora eran parte de la familia Ahora entregaron su vida a Jesús Y que a través del bautismo Estaban decidiendo dejar su vida anterior ¿Cuántos se bautizarían así hoy en día? No, ¿verdad? No se desnudaban en público Eran privado, Pero aún así otros los veían pero era diferente La Santa Cena como la celebramos hoy Así es un poco diferente como se celebraba antes eh, Las procesiones por ejemplo Para algunos que la celebran Es una tradición que, que considero que es de esas tradiciones En las que podemos ver a un Dios un poco más Como más tangible, como más agarrable ¿verdad? Y entonces vemos a Jesús como carga el madero Y vemos a Jesús siendo castigado y vemos a Jesús siendo crucificado Y creo que eso es valioso también Creo que hay tradiciones que son valiosas Para los fariseos Habían tradiciones que eran valiosas El problema Es este segundo punto Las tradiciones son valiosas Siempre y cuando Y vamos al punto número dos No atentemos en contra del valor De la palabra de Dios Les dice Jesús, así con la tradición que ustedes se transmiten unos a otros, ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como estas. ¿Será que tenemos algunas tradiciones nosotros que anulan la palabra de Dios también? ¿Será que por mucho tiempo hemos enseñado algunas cosas que no es lo que la Biblia dice, que no es lo que Dios dice y quisiera que, que hoy prestemos atención a ese tipo de cosas valoramos la palabra de Dios y si sí, tenemos rituales, tenemos cosas, hacemos la celebración de una cierta manera ¿verdad? Eh, a veces este, si se cambia un poco el orden a alguien por ahí le, el ojo le tiembla y todo ¿verdad? Pero tenemos tradiciones, es importante entonces que estemos atentos a eso. Y quisiera mencionar algunas tradiciones que creo yo que van en detrimento de lo que la Palabra de Dios realmente dice. Y por eso es que leímos un pasaje tan largo, ¿verdad? No quería simplemente llegar al puro final, leer, leer el final y tratar de sacarte un poquitito todo, sino la Palabra de Dios dice muchas cosas. Por ejemplo ¿Cuántos han escuchado la frase De que el hombre es el sacerdote del hogar? Y lo hemos enseñado muchas veces Pero eso no está ahí Porque el sacerdocio Es, es, una, es una El sacerdote es una persona Que intercede por otras delante de Dios Pero cuando Jesús viene Rompe el velo Se rompe el velo del templo Y dice ahora todos Tienen acceso a la presencia de Dios Y la Biblia habla de que todos Somos reyes y sacerdotes En ese sentido Mi esposa no necesita que yo O que ella me diga Es que quiero pedirle a Dios por tal cosa Entonces yo lo hago Y entonces Dios sí me escucha a mí, Pero a ella no ¿Verdad? Eso no funciona así O eso no es lo que eso quiere decir Igual que no funciona Que el pastor que está aquí Es al que Dios más escucha Porque es el que está más cerca de Dios No Jesús dice que Él es accesible para todos Y Jesús dice Mi relación es con vos Y Jesús dice Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Entonces usted no llega a Dios Por Mike Y usted no llega a Dios Por por Mónica ni por Mariela, usted o llega a Dios a través de Jesús. ¿Sí? Esto no quiere decir que no hay otras cosas que el Señor ha hablado, ¿verdad?, acerca de cómo dirigir nuestras vidas en familia, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros enseñamos que, que van en detrimento de la palabra de Dios al final. Por ejemplo, han escuchado la frase que dicen que del tamaño de su ofrenda, así es su fe. ¿Han escuchado esa frase? ¿Tiene sentido? Para algunas personas tiene sentido Pero la Biblia no habla de eso La Biblia nos habla acerca de ser personas generosas ¿Sí? Pero no esperando recibir algo de vuelta Porque nosotros damos y somos generosos Porque el Señor ha sido generoso con nosotros Amén ¿Sí? Están muy callados están muy callados Pero hay tradiciones que a veces nosotros enseñamos Que no están aquí Y que no es lo que Dios quiere decir Por eso quería, de, quería decirles dos frases No hagamos decir a la Biblia algo que no dice Más importante aún No hagamos decir a Dios algo que Él no dice Ser fiel a la palabra de Dios es estudiarla completa Don Juan Kessler, ¿quién se acuerda de Don Juan Kessler? Don Juan Kessler se paró muchas veces aquí a decir Es que el cristiano de hoy es un cristiano picaflor Decía, picaflor, decía como la R, le sonaba raro Y decía, leo un poquito de aquí, leo un poquito de allá Y entonces, Filipenses 4.3 es el lema de mi vida, ¿Verdad? Y eso está muy bien Pero hay muchas otras cosas Que necesitamos también explorar De hecho eh, un, un maestro de la Biblia muy famoso que murió, hace, que murió el año pasado Decía que el contexto de un versículo Es el libro completo O sea, si usted va a leer un versículo de Mateo Todo Mateo es el contexto ¿Verdad? Y a veces decimos, no, qué pereza estudiar todo, ¿verdad? Eso se lo dejo para el, la persona que predica aquí, ¿verdad? Que ellos me enseñen cosas. Pero la realidad es que 30 minutos una vez a la semana no es suficiente. 30 minutos de yo decirles cosas aquí o de que alguien se para aquí, 30 minutos una vez a la semana no es suficiente. Si Jesús rasgó el velo. Si a través del sacrificio de Jesús se rasgó el velo y dice: Ahora soy accesible para todos, ¿por qué nosotros lo restringimos? Y entonces digo: No, voy a ir a que, a que alguien me enseñe media hora el domingo. Y hay muchos recursos que podemos utilizar: están Harvest, aquí hay grupos de muchas cosas, de estudios bíblicos y de todo. Si, si no tiene la información, puede preguntar. Pero al final. ¿Qué tanto alimentamos nosotros Nuestra relación con Dios día a día? ¿Qué tanto valoramos la palabra de Dios? El valor de la palabra de Dios Muchas veces ¿Han escuchado? Voy a decir una más nada más. ¿Han escuchado esa canción que dice No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? ¿Sí? Pero los corazones de los cristianos Sí se entristecen ¿Verdad? De vez en cuando yo me pongo triste No sé usted pero los corazones Sí se entristecen Entonces quisiera que hoy Cuando usted vaya a leer O vaya a estudiar O vaya a enseñarle algo A alguien Que valore La palabra de Dios Completa ¿Sí? Es un libro Por el que Hemos estado discutiendo Por miles de años Y que tiene Muchísima riqueza Para que nosotros Sigamos discutiendo Por muchos Muchos Años más hasta que hasta que Cristo venga, sí, amén. Quisiera animarle con esto, porque a veces yo siento que yo regaño mucho, verdad, un poquitito, no. Pero quisiera animarle con esto a que descubra lo que hay escondido en la Biblia ahí para usted, no solamente los versículos populares que usted se puede encontrar en Google. Ni de pechi ¿Verdad? Que son, que son lindos y que son valiosos y que, y que animan nuestra vida Porque es palabra de Dios Pero hay muchas otras cosas ahí también ¿Sí? Quiero animarles A que no sé cuántos sabemos aquí 150 El próximo trimestre de Harvest Va a estar como con 300 personas O sea, hay mucha riqueza En la palabra de Dios No nos la perdamos no dejemos de descubrir los tesoros que Dios tiene para nosotros ahí Amén Entonces Jesús Luego de esto dice Es que esto es lo que contamina Y Jesús dice entonces No hagamos que las tradiciones humanas anulen la palabra de Dios Porque esas tradiciones de las que Jesús está hablando Era lo que los, los hebreos consideraban los ritos de pureza que de hecho aplicaban este, o eran mucho más practicados en ese tiempo por los líderes Como por los fariseos, por, o sea, por, por los maestros por, Ellos eran quienes realmente practicaban más estos ritos No tanto del pueblo en general, eso vino un poco después eh, Pero entonces Jesús lo que dice es que el rito de pureza o los ritos de pureza no significan eso Obviamente no quiero decirle hoy que usted puede comer todas las cochinadas que quiera comer y que nada le va a pasar, ¿verdad? Porque eso no es cierto. Pero aquí lo que Jesús está diciendo es que las cosas externas no es lo que es malo o bueno. Lo malo o bueno sale de aquí, de adentro. Entonces, hay gente que no va a comer a ciertos restaurantes porque... Dicen que está pactado con el diablo o algo así, han escuchado esas cosas. Pero realmente lo que contamina nuestra vida espiritual, por eso la palabra del Señor dice: o Ahora cantábamos, ¿verdad?, acerca de del fuego consumidor. Porque el fuego consumidor de Dios no es necesariamente ese fuego que va a agarrar y a consumir a todos los malos del mundo y los va a matar. No, el fuego consumidor de Dios es el fuego que trabaja en cada uno de nosotros. Consumiendo Lo feo que hay en cada uno De nosotros adentro Y sacando a la luz Lo hermoso que Dios puso en cada uno de nosotros Ese es el fuego consumidor Del que la Biblia nos habla Entonces Jesús Para decir esto es lo que contamina Dice Jesús Llamó a la multitud otra vez y le dijo Escúchenme todos y entiendan Ningún alimento Que entre en el en el cuerpo lo vuelve impuro a uno Es lo que sale del interior Después les dijo Esto es otro fragmento un poco más adelante Y dice Lo que sale del interior de la gente Es lo que vuelve impuro a alguien Porque del interior de la gente O sea de la mente Salen los malos pensamientos La inmoralidad sexual El robo, el asesinato El adulterio, la codicia, la maldad El engaño, el desenfreno, la envidia Los insultos, la arrogancia La necedad Toda esa maldad proviene del interior Y eso es lo que hace impura a la gente O sea, en nosotros hay, Probablemente hay muchas cosas muy feas Y por eso luego Pablo en Gálatas Nos invita a que cuando alguien se equivoca O que cuando alguien mete la pata Dice, tengan misericordia Del que se acaba de equivocar Porque nosotros también Tenemos la capacidad De meter la pata igual Aquí y voy a levantar la mano yo Incapaz de inmoralidad sexual, sí, claro Incapaz de adulterio, sí, claro Incapaz de mentir, eh, con capacidad de mentir Con capacidad de robar Todo eso está dentro de mí Probablemente está dentro de usted también, ¿Verdad? Tal vez lo más rudo de este pasaje es que Jesús no necesariamente brinda una solución ya. ¿Verdad? Y Jesús no dice, así es como son limpios entonces. ¿Verdad? Y este pasaje no, no, lo, no lo relata. Pero el ministerio de Jesús lo demuestra. Y por eso Jesús le está diciendo a los discípulos, ¿por qué ustedes no entienden si ustedes están conmigo todo el tiempo? ¿Será que nosotros también a veces pasamos mucho tiempo con Jesús o creemos que pasamos mucho tiempo con Jesús y todavía no entendemos qué es lo que hay en el corazón de Él para nosotros? Entonces, la solución no, no viene aquí exactamente. Y por eso les decía que cuando estudiamos un tema en la Biblia necesitamos estudiar la Biblia completa. Si Jesús no nos da la solución aquí, entonces ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo puedo yo? Es más, puede preguntarlo así. ¿Hay algo que yo pueda hacer para dejar todo eso feo que está en mí? ¿O es algo que Jesús tiene que hacer? ¿O es algo que solo Dios puede hacer? Y este es el punto 4 Y con esto voy a terminar. Yo les dije que era rápido, ¿verdad? Son como 15 minutos. ¿Cuántos? 20 minutos. Y quisiera pedirle a los músicos que pasen Cuando estén listos para pasar <risa> okay. ¿Cómo somos limpios entonces? ¿Cómo somos limpios? Quisiera que mediten esta pregunta Ahí puede cerrar sus ojos Si se está durmiendo mejor no lo cierre <risa> Pero medita en esta pregunta, ¿cómo somos limpios entonces? Quiero preguntarle una cosa más O quiero que nos preguntemos una cosa más ¿Qué cultivamos dentro de nosotros mismos? ¿Qué cultivamos dentro de nosotras mismas? ¿Qué cultivamos en nuestro interior? ¿Cultivamos esos malos pensamientos Cultivamos esos deseos y por ahí abrimos una puerta. Hay una frase que dice que los permisos pequeños que nos damos hoy podrían ser los grandes escándalos del mañana. ¿Hay puertas que usted esté abriendo en su interior? ¿Qué es lo que alimenta a usted en su interior? Proverbios 13.20 en su primera parte dice Quien anda con sabios será sabio o, sea, o como el dicho popular, ¿verdad? Dime con quién andas y demás Pero Proverbios dice Quien anda con sabios será sabio Entonces quiero proponerle una solución Yo quiero proponerle una solución hoy y quiero decirle que la solución para eso que está dentro suyo y para que usted pueda ser limpio, es Jesús. Jesús es esa solución que nosotros necesitamos. Jesús es la solución. Una relación cercana con Jesús es la solución. Como les decía, la limpieza que busca Jesús no necesariamente de las cosas externas, sino de nuestro interior. Por eso Jesús, como relata Juan en Juan 15, que es de mis pasajes favoritos de la vida entera, Juan 15, 5, dice, Yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no Pueden hacer nada Antes de que salga algo feo de usted Puede meditarlo y puede pesarlo Puede sopesarlo No podemos evitar Tener un mal pensamiento Pero podemos determinar Lo que vamos a hacer con él Ahora yo les decía, y Mario es testigo, ¿verdad? Que a veces yo tengo malos pensamientos y los verbalizo. A veces podría decidir no verbalizarlos o no ejecutarlos, ¿verdad? Yo soy la vid y ustedes las ramas, de nuevo. El que permanece en mí y yo en él. Y creo que eso es lo que Jesús quiere. Como Proverbios decía, ¿verdad? El que anda con sabios aprende a ser sabio. El que anda con Jesús Aprende a ser como Jesús Entonces Jesús está diciendo Es que hay cosas dentro suyo Que cuando salen Lo contaminan a usted Pero si usted me da permiso hoy Yo puedo trabajar en esas cosas Quitar lo feo Y dejar Que lo hermoso que hay dentro de usted Brote Jesús en Juan 15.8 también en ese mismo pasaje dice Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto Y así demostrarán que son mis seguidores Y por eso tenemos que tener cuidado con las cosas que salen de nosotros Estando cerca de Jesús, el bien que hay dentro nuestro sale a relucir Nuestros frutos entonces ya no van a ser el adulterio, el robo, la mentira, la codicia y demás Sino que van a ser los frutos de Jesús en nosotros Frutos de verdaderos seguidores de Jesús Y quiero repetirle Jesús está disponible para usted 24-7 No solo hoy No solo cada ocho días Jesús está disponible para usted Todo el santo día